0: 。在上期最后，我们说到了刘勇和沈阳当时的另一位黑帮老大，叫李俊岩之间，爆发了冲突。一山不容二虎啊！那当时势力比较强的黑老大呢，在当地就他们两个，再加上这个李俊岩跟刘勇之间，早就接过梁子，所以刘勇当时就找了一个机会，直接把这李俊岩的左腿给废掉了。但是单纯的废一条左腿，这还不是刘勇想要的。说这件事啊，当时一发生，本来就是在公共场合，在大饭店里，这肯定惊动了警察了。但警察赶到之后呢，刘勇这伙人早就逃之夭夭了。所以说落网的自然也就只有李俊岩了。不仅如此，刘勇后来。还通过自己在公安局内部的关系，把有关这个李俊岩的大量的违法犯罪证据，全部都输送到了公安局里。好家伙，直接落井下石。那么，警方这边在得到了大量的确凿证据以后，这还用说吗？警方马上就出动了，把涉嫌犯有组织领导和参加黑社会性质组织罪的。李俊岩及其同伙一举抓获了，这也是沈阳第一个覆灭的涉黑犯罪团伙。不过，相对的，这李俊岩进去了，那么在招供的时候呢，他肯定也就供出了一部分有关刘勇的犯罪情况，就比如说自己在酒店是被刘勇开枪打断了左腿。那么李俊岩提供的这些有关刘勇的信息呢，其实也为后来警方对刘勇的侦查提供了最原始、最直接的证据。当然了，那个时候的刘勇啊，他并不在乎这些。我们前面也不止一次的提到过，说刘勇背后的势力是非常非常强大的，他不认为李俊岩的入狱能对自己造成多大威胁。那这其实也是。刘勇经过这个事情又一次膨胀的表现。2001年6月13号，李俊岩等9名犯罪成员被押上被告席接受审判，最终沈阳市中级人民法院一审判处李俊岩死刑，剥夺政治权利终身。而另一边的刘勇，可以说跟李俊岩的下场形成了鲜明的对比。就在李俊岩一伙人被抓前后的这段时间里面，那大概也就是在97年到 2,000 年之间，这段时间可以说是刘勇跟他的团伙如日中天的日子。那个时候他在沈阳可以说是只手遮天，黑白两道通吃，无论是商界、政界、警界，都有他的人。在上集我们就说过了，说刘勇的发迹和犯罪，其实是伴随着他的个人性格的不断膨胀的。每一次膨胀，他都变得更加狂妄，更加的疯狂，更加无法无天。而在做掉了李俊岩这个棘手的绊脚石以后呢，刘勇又一次开始膨胀。他心想，就连这么厉害的这么一个黑老大。都被我整进监狱里判了死刑了，那还有什么事儿是我刘勇不能做的呢？细数下来，这是咱们说过的他的第三次膨胀，这次膨胀效果最明显，导致他之后所做的事情呢更加的肆无忌惮，甚至可以说是毫无理由，真的是毫无理由。我看你不顺眼，我就干你。而这种狂妄的状态也直接导致了。他最终的落网，那么他这次膨胀呢？其实严格来讲，按时间线来讲，算是他的第四次膨胀。那中间还有一个第三次膨胀，这个稍后咱们会说到。咱们先来说一件，刘勇在经过这几次膨胀之后啊，办的一件非常出格的事情。在1997年4月的一天，不幸就降临到了沈阳市和平区的一位交警，叫韩如的身上。那一天，刘勇正在自己开的百家商场里面闲坐着，有两个人一前一后来到了商场里，就找到了刘勇。在前面这位是在和平区税务局上班的，叫王征，他跟刘勇是朋友。那王征后边领的这位，是在太原街大世界眼镜城开眼镜店的老板，他叫尚宝成。俩人就这么找到了刘勇。王征说啊，说这个尚宝成跟自己是亲戚，尚宝成开的大世界眼镜城，跟一个叫韩如的人开的金熙宝专卖店，两家是邻居。本来两家之间没什么事都是各做各的生意，互不影响。可没成想呢，前几天啊，这个开这个金喜宝专卖店的这个韩如，给自家店里呢安了一个大空调，但把这空调外机给安到这个尚宝成开的眼镜店的窗户下边了。不仅如此，啊，这个韩如还把自己店里的一块小牌匾、小招牌，也给挂到尚宝成的眼镜店这边。尚宝成一看。这韩如这么干恐怕是不太合适吧，也没跟自己打招呼。于是呢，哎，他就过去跟韩如交涉，结果没成想，过一会儿之后啊，鼻青脸肿的回来了，说是让韩如给打了一顿。这尚宝成是越想越憋屈，于是呢，就找到了这个亲戚王征，想让王征想办法给自己出出气。王征一听，就带着尚宝成。来找到了刘勇。刘勇呢、啊，当然他是认识王征的，啊，但其实关系很一般，几个人也就见过几次面。其实不只是王征，但凡是在执法机关、在公家单位工作的朋友，这刘勇都是相当的看重。所以当时听完这个王征和尚宝成的讲述，他明白了，他想：哦，这是看我在太原街这名望越来越大。想请我出面帮忙做主，碰上这事儿，那刘勇自然感觉是非常有面啊。这有人登门拜访来求自己，当然答应了。于是呢，他就跟着俩人说：“说韩如，放心吧，我认识这事儿啊，包在我身上。”他的确是认识韩如。那尚宝成一听呢，赶紧就把这个韩如店里的电话告诉刘勇了。刘勇拿起电话打过去，接电话的正好就是韩如。直接问：“韩如是吗？我是刘勇啊。”派着刘勇直接先把自己大名给报出来了，希望呢能够先震慑一下对方。然后他接着说：“他说，哎呀，我说韩如啊，大伙都是在一条街上做买卖的，咱互相照顾点你把你那空调、把那牌匾都挪回去，啊，听见了吗？其实啊，说实话，刘勇跟这韩如啊就见过一次面，刘勇跟他呢也不熟，但是此时此刻啊，刘勇实在是太膨胀了，这面给足了，他觉得呵，这事儿我得管啊，哎，他也不管认不认识了，熟不熟了，有人来帮忙了吗？所以说，就直接打过去跟人说了这番话。好在这韩如呢，也是个十大局的人。他看到这尚宝成都找到刘勇出来说话了，当时呢也就暂时认怂了，哎，就答应了。答应完之后，刘勇放下电话，自我满足的嗨，对着俩人说：“好，这事儿啊给你们解决完了，回去吧。”王征和尚宝成一听，连连表示感谢，离开了。这事儿完了以后呢，大家都以为一通电话这事情肯定解决了，但却没想到到了第二天中午一点钟左右，这刘勇正和小弟们在酒店里吃饭喝酒呢，结果这眼镜店老板尚宝成又来了，说昨天回去以后啊，他跟韩茹的矛盾不但没解决，今天上午还跟对方发生了口角，甚至还动手了。刘勇一听来气了。心想这韩如也太不给面子了，于是呢，当场就给韩如打电话质问，说：“你为什么又把尚宝成给打了？”但这回呢，韩如可是没扶着刘勇，他甚至在电话里边还顶了一句：“他说我打了能怎么着？”这句话反倒让刘勇有点惊讶，但他并没有发怒。而是跟韩如说：“说这样，你呀现在来一趟，咱们在这儿呢把这事说清楚，好不好？”但没想到，您猜这韩如说什么？韩如说：“我现在没时间，明天吧，明天我能过去。”韩如这话说出去啊，他自己是万万没想到，这两句话把刘勇给彻底激怒了。刘勇原本觉得。韩如好歹是个警察，一开始呢，哎，他对着韩如啊稍微还有点顾虑，哎，不好发作。但是韩如这一步一步的在电话里激他，再加上刘勇当时认为说自己这威名一说出来，对方肯定得惧怕几分。没想到这韩如居然接连两次都不把自己放在眼里啊！他是越想越生气，最后呢？刘勇是强忍着怒火，问韩如说：“你现在在哪儿啊？”韩如说自己现在啊在和平区交警二队办事儿，还丝毫没有害怕的意思。刘勇一听说了一句：“行，你给我等着。”然后把这电话就挂了。此时，刘勇旁边的吴敬明、宋建飞、张建奇、段连江啊，这几个都是刘勇的小弟。他们在旁边听的是明明白白呀、啊，更知道刘勇这是什么意思。二话没说，出门打车，直奔和平区交警二队。正在和平区交警二队办事的韩如呢，的确他也不了解刘勇，他把这事儿看得太简单了，他以为刘勇不过是要跟自己谈谈啊，他跟尚宝成之间的纠纷。因此，他不仅在电话里告诉了刘勇自己在哪儿，而且当刘勇说“你给我等着，啊”这样明显带有威胁语气的话的时候，他也丝毫没在意。那另一边，刘勇这一帮人就一阵风似的，乘车就来到了和平交警二队，进楼找了一圈呢，还没看到韩儒。当时他们觉得这小子是不是害怕了？哎，一帮人正纳闷呢，哎，突然间，看见里边院里啊站着仨人。刘勇凭借自己模糊的印象，发现其中有一个呢很像是韩如，于是他就喊了一声说：“哎，韩如！”哎，有个人一听，立马答应一声：“没错了，这人啊，果然就是韩如。”韩如找着了，于是刘勇把他叫到了这个交警二队的门外，吴敬明等等几个手下也跟着出来了。俩人站定，刘勇先是伸手把这韩如的上衣撩开看了看，干什么呢？这是防止他带什么东西。一看啊、哦，没什么，然后就开始跟他聊啊，他跟尚宝成之间的纠纷。但没想到啊，这韩如挺强硬。俩人说这话呢，越来越说不到一块儿。刘勇末了大怒，问韩如说：“难道你不知道这小尚是我刘勇罩着的吗？”结果韩如却说：“呀，我不知道，啊，而且这事儿啊，你管不着。你管不着。”这句话还没说完，刘勇气得猛然给这韩如就来了一句。刘勇一动手，这就是信号啊！后边吴敬明、宋建飞等人立刻围过来，拳打脚踢，拳拳打到韩如身上。韩如见势不妙啊，马上就跑。他呢是想往这个这个交警二队的院里跑，里边有同伴。但是没想到，刚到院门口，旁边早就埋伏好的段连江一脚把他撂倒了。其他人上来是一顿拳打脚踢，其中这吴敬明更厉害，直接掏出匕首，对着韩如左腿一刀猛扎下去。韩如疼得嗷一嗓子，一翻身，吴敬明顺势又朝他肚子是狠狠的捅了两刀。好家伙，这光天化日之下呀，就在公安机关大院的门口，刘勇带着手下。就这样明目张胆的持刀行凶。几分钟以后，韩如就倒在血泊里动弹不得了，而刘勇和他的手下也匆匆逃离现场。在这起事件发生以后，韩如他毕竟知道袭击自己的是谁，于是这韩如的哥哥韩云就出面跟刘勇交涉，要求刘勇赔偿二十万。但刘勇却非常嚣张地说：“他说我把派出所刘宝贵的一条腿都打折了，我也没赔那么多啊，二十万，不可能。”后来呢，刘勇还派人找韩云，说二十万给不了，但是我可以给你五万，并且呢还要请这韩云吃饭。那韩云当然不同意了，就拒绝了，也没吃饭。那么后来呢？等冷静下来，刘勇想了想，他觉得这个韩如呢，毕竟属于公安人员，把人家伤了，万一说他想闹，把这事儿捅大了，那可能还不太好。所以末了，刘勇想了想，让尚宝成给这韩如就赔了十来万，就这么把这事儿就给私了了。你说这回人家尚宝成找他解决问题，这问题？没解决完，反倒自己搭了十几万，自己也是亏了不少。但总而言之呢，说刘勇这边，他倒是又一次逃过了法律的制裁。在这件事之后的两年多时间里啊，一直到两千年，刘勇一直没闲着，他接二连三的策划、指挥、参与了一起又一起的打砸抢杀事件。作恶实在太多了，我们在这儿呢也不再挨个儿的一一赘述，不然都说的话，十七咱也说不完。但这些事儿呢，共同点还是有的，他们的共同点都是每每事情发生之后，刘勇都能够摆平，一次次的逃过法律制裁。为什么呢？刘勇自己其实很清楚，这里面有两点很重要的原因，一个。是他自己的关系网非常庞大，再一个呢，他知道自己命好，运气好。为此，刘勇还特地找人给自己算过命。因为算命这个事儿，刘勇还膨胀了一次。那这次膨胀呢，就是刘勇的第三次膨胀。咱们前面刚说的干掉李俊岩那事儿，那是刘勇的最后一次，也是第四次膨胀。那么，咱们现在就说说这个算命这事儿。2000年5月25号，刘勇听人说，沈阳来了一个算命大仙，啊，叫崔岩。一听这消息呢，他不禁内心一动，想让大仙给自己算算命。于是第二天，他的一个手下叫向培耀，就陪着刘勇开车，来到了这个崇山东路的一栋旧居民楼里，寻找这个算命大仙崔岩。这个崔岩呢，是个无业人员，他身边还带了一个12岁的小男孩。几个人见面之后，这大仙上下打量刘勇，然后呢，就指着身边的男孩说：“说让他给你算算吧。”然后他自己坐到一边，让男孩过去算。这小男孩是谁呢？他是这个算命大仙崔岩的侄子。哎，这小男孩。左手拿着一串玻璃珠子，走进刘勇。孩子也不怯生，抬起眼睛把刘勇上上下下的看了两遍，然后说：“说刘勇啊，你腿不好，挨过枪啊，而且胃也不大行，脑袋也有问题，眼睛也不好。最后呢，还说说刘勇啊，你得了大病啊，应该是癌症。”哎呀，这一通话下来。刘勇的脾气，相信咱们都了解了。他本来是看自己运气一直挺好，来算算命，本来以为人家说的肯定都是吉祥话，却没想到上来说的这儿也不好，那儿也不好，末了还说自己得了癌症。这家伙，这事儿，刘勇他会怎么处理呢？之后又发生了哪些令人震惊的事情呢？您别急，咱们先卖个小关子。下回再来详细的说。各位好，我是大碗。我们的《局密档案》已经跟大家讲了将近200个故事了。今后呢，我们还想再尝试一些，说一些其他的不一样的故事。比如，我们会多说一些其他类型的自然怪象，尝试说一说名人黑帮，再说说其他的更多的悬疑档案，更多的新的内容。我们都会放到我们的新专辑《绝密档案：深夜调查局》当中。目前这档专辑已经上线了，在喜马拉雅独家播出，大家可以搜索《绝密档案：深夜调查局》就能找到了。需要说的是，这档专辑不仅仅有我们尝试的其他的新节目，也会有之前因为种种原因我们被下架的一些经典内容。很多听众希望能够再听到这些内容，于是我们把这些内容。也放到了这档专辑当中。另外，大家也可以添加微信 x m l y 零三三零，喜马拉雅首字母加 0330， 添加这个微信进入我们的喜马拉雅官方微信粉丝群。届时将会有不少的福利、西点卡、签名书等等其他的惊喜活动都在等着大家。另外，补充一下，新专辑是会员专辑。如果你是喜马拉雅的 VIP 会员，就能免费收听。当然，如果您不是，那也没关系。现在仅需六块钱就能成为一个月的会员。也希望大家能够多多理解，多多捧场。